Bonjour, bien-aimés. Bonjour, les enfants de Dieu. Dieu nous a ressuscités aujourd'hui encore. Ce matin, nous sommes debout. Nous sommes vivants, nous sommes sur la terre des hommes. Notre corps a bougé, nos paupières se sont détachées. C'est Dieu qui a pris la température de nos corps ce matin. Nous bougeons, nous marchons, nous raisonnons, nous réfléchissons. C'est un miracle. Beaucoup sont allés au lit hier. Ils se sont pas réveillés. On les appelle les cadavres. Toi et moi, nous sommes debout. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Il veut que tu restes encore sur la terre pour réparer ce que tu as mal fait hier. Il veut que tu puisses grandir dans ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été recréé en Jésus-Christ. Tu es enraciné en Christ. C'est là où tu es édifié. Tu sièges dans le cœur de Dieu. Dieu est dans ton cœur et toi tu es dans son cœur. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. C'est notre jour d'adoration. C'est un grand jour. Un jour de paix et de joie. Le soleil n'est pas là. Mais Jésus, le soleil de gloire est là. Il est le soleil de justice. C'est lui le soleil qui lui dans nos nuits. Le temps est un peu gris. Mais c'est le grand Dieu qui nous réchauffe. Le verset que je vais partager avec nous aujourd'hui, c'est un, un livre un peu difficile, c'est Ézéchiel. C'est un livre que beaucoup n'aiment pas lire parce qu'il y a beaucoup de, de paraboles, des choses qu'on ne comprend pas. Je vais lire le verset 9 dans le chapitre 46. La Bible nous dit ceci, « Par contre, lorsque la population viendra m'adorer, Moi, le Seigneur, dans les occasions solennelles, ceux qui seront entrés par la porte nord repartiront par la porte sud. Et ceux qui seront entrés par la porte sud repartiront par la porte nord. Personne ne ressortira par où il est entré, mais chacun passera par la porte opposée. Chacun passera par la porte opposée. Ouais, quand on lit comme ça, parfois on ne comprend rien. Mais c'est prophétique, c'est profond, c'est spirituel. Quand j'ai lisé ce verset, ça m'a ramené dans l'année où j'ai été en Israël pour visiter. C'est là où vous voyez que chaque écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. Et il y a toujours une explication spirituelle derrière chaque parole de Dieu. Parce que quand les guides nous, en, nous expliquaient les choses, nous présentaient des choses, parfois c'était compliqué de comprendre, c'était bizarre de voir ces grosses pierres, bizarre de voir, c'est vraiment un pays qui vous étonne dans tout, dans tout ce qu'il qu est. Quand vous voyez dans le désert, on a planté, on a créé une forêt et chaque arbre a une goutte d'eau qui l'alimente. Dans ce pays désertique qui a les fruits, la nourriture, tout est prophétique en Israël. Alors ce matin, nous allons un peu voir ensemble qu'est-ce que ce verset nous dit. On nous dit ici, par contre, lorsque la population viendra m'adorer. Quand nous partons à la place de l'adoration, c'est intentionnellement. L'adoration n'est pas une habitude. Chaque jour que nous adorons le Seigneur, c'est nouveau. Chaque jour, nous devions nous préparer d'une nouvelle façon. 
quand nous l'approchons, ça doit être une entrée intentionnelle dans sa présence. Parce que quand nous voyons une marche, quand quelqu'un part quelque part, chaque marche ou bien chaque entrée, ça nous montre le point A, le point B, tu pars d'un point pour arriver à un autre. Donc chaque fois que quelqu'un part quelque part, il sait ce qu'il fait et il sait où il va. Il sait que quand je vais entrer par cette route, je vais arriver de l'autre côté. Et nous voyons aujourd'hui même avec les GPS, avec la, la technologie, on nous a trouvé même les moyens les plus rapides d'aller à un endroit, d'un endroit à un autre. Mais ici, nous pouvons voir que quelque chose s'était fait dans la pensée de Dieu. Parce que quand un constructeur, un architecte construit un bâtiment, il a un plan. Mais quand nous voyons ce temple, la façon qu'il avait été construit, Dieu lui-même avait donné le plan à Moïse. C'était fait intentionnellement. Parce qu'on nous parle ici de la partie du mur du côté sud de l'ancien temple. Chaque pierre était posée avec une intention. Pour les gens qui ont visité déjà Israël, vous voyez la grandeur même des pierres, des briques. Vous vous demandez qui a transporté ça à cette époque-là. Il n'y avait pas des engins qui transportaient ces choses. Une pierre pèse des tonnes. Et toutes ces pierres, on nous dit que c'était taillé dans la carrière. Et quand on les amenait dans, les, dans la place de la construction, on n'entendait pas le bruit des marteaux. Alors nous voyons aussi que chaque pierre était posée avec une intention. Chaque bloc, chaque coin, chaque courbe, même les instruments qu'on avait utilisés, tout était fait avec but, avec précision. Chaque outil de marque. Et spirituellement parlant, chaque pas que vous, que vous faites, ça vous amène à hauteur. Et quand vous voyez les marches même, les escaliers, une ombre d'une marche suivie par un plus haut, complètement fait par hasard, sans patron. Alors dans ces choses bizarres, la seule raison est de ralentir les voyageurs, de créer une entrée intentionnelle. Parce que tu peux aller en courant, tu vas te cogner. Le Seigneur a fait qu'il y ait ces marches comme ça. Quand les voyageurs entrent, ils font attention. Ils les ralentissent. Ils ne partent pas en courant pour sortir en courant. C'est ralenti. C'est intentionnel. L'adorateur qui va ou qui monte pour aller au temple ou à la colline du temple est forcé de ralentir sa marche et d'entrer par la porte lentement sans être trop pressé et occupé, mais avec paix et révérence dans son cœur. Ainsi, nous pouvons comprendre Esaïe 46, 9 et comprendre la profondeur et le poids qui déterminent le pourquoi des portes qui conduisent dedans et d'aller du dehors de la colline du temple. Je me rappelle quand nous sommes allés visiter le tabernacle, on a recopié les modèles dans un désert. Vous entrez Petit à petit, dans les lieux saints, vous commencez par le parvis, les lieux saints, puis les lieux très saints, et puis vous sortez. C'est fait intentionnellement pour que l'adorateur réfléchisse à ce grand Dieu-là, à cet amour divin, l'amour d'un Père qui vous a créé avec une intention. Vous n'êtes pas un objet de hasard, quel que soit dans la famille où vous venez, 
quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né, Dieu t'avait dans ses pensées. C'est ce qu'il a dit à Jérémie, que quand tu n'étais même pas encore conçu, moi je t'avais connu. Donc personne sur cette terre est venu par hasard. Dieu avait l'intention de te créer tel que tu es. C'est ainsi qu'il veut que quand nous allons à la place de l'adoration, ça soit intentionnellement. Alors, en lisant ces versets sans comprendre, on peut croire que seulement c'est une loi, c'est vraiment code de la route pour les piétons. Mais si vous lisez le contexte de ces chapitres et l'emplacement de la montagne, vous verrez le cœur même de Dieu. Tu te vois marchant, il marche à la fois vers les lieux très saints et se trouvant dehors. Tu vois en dehors, je te vois en dehors d'un bâtiment physique. Tu peux voir le cœur qui est derrière cette construction, les modèles même. Et en même temps, à, à, à travers toutes les pratiques religieuses et traditions, tu peux voir le cœur d'un père. Un père dont le cœur est plein de désirs pour nous et qui voudrait que nous puissions avoir la même passion. C'est-à-dire quand nous allons chez lui, on n'est pas pressé. On ne court pas. Est-ce que mon cœur, quand mon cœur entre en adoration, c'est avec intention ou bien je suis poussé par quelque chose? C'est une habitude. Est-ce que j'y vais doucement pour pouvoir apprendre de nouvelles choses que le Père voudra faire de mon, dans mon cœur? Est-ce que je prends le temps de l'écouter? Est-ce que je sors d'un service de la même façon que je suis entré? Je reste la même personne quand je suis entré dans l'église? Si c'est oui, est-ce que je suis d'accord avec cela? Donc la lecture de ces versets nous ouvre les yeux afin que nous puissions voir les choses différemment. Les marches, les entrées nous apprennent à ne pas mettre Dieu dans une boîte. De ne jamais limiter la façon qu'il veut bouger ou les paroles qu'il veut nous donner. Dieu est éternel, Dieu est infini. Dieu n'a pas de fin. Il ne devrait pas venir comme il est venu en Jésus-Christ. Mais il est venu quand même. Donc chaque fois que nous adorons les dieux vivants, ils nous entourent, ils bougent, ils parlent, ils murmurent, ils chantent sur nous. Et sa présence nous change, nous devenons comme lui quand nous passons le temps dans sa présence, quand nous le contemplons, quand nous répandons nos cœurs sur lui. Aujourd'hui, Le Seigneur veut que tu puisses un peu réfléchir à la manière dont tu pars à la place de l'adoration. Comment tu pars En courant pour sortir encore plus vite En se précipitant avec les chansons déjà préparées Ou bien tu écoutes ce qu'il veut te dire pour lui chanter un chant qui va par rapport à ce qu'il t'a dit. Pardonne-nous la grâce de ralentir, de ralentir ma vie, de passer le temps avec toi intentionnellement sois ma priorité change-moi continuellement par ton esprit et par ta parole 
Chaque fois que je viens à toi, le verset disait, par contre, lorsque la population viendra m'adorer, lorsque toi tu viendras l'adorer, moi le Seigneur, dans les occasions solennelles, ceux qui seront entrés par la porte nord repartiront par la porte sud. Et ceux qui seront entrés par la porte sud repartiront par la porte nord. Personne ne ressortira par où il est entré. Mais chacun passera par la porte opposée. Donc aujourd'hui tu vas entrer dans l'adoration. Ne sors pas comme tu es entré. Tu sors par une autre porte, une porte opposée. Tu sors avec l'envie de l'adorer encore plus. Tu sors transformé par sa présence. Tu sors avec le son de sa voix qui a murmuré dans tes oreilles. Tu sors parce que tu as senti les battements de son cœur. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, toi l'éternel Dieu des armées, le créateur incréé, le Dieu tout-puissant, le grand Dieu de l'univers, le Dieu qui a été, qui est et qui vient. Tu es notre Père. Toi, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même et tu demeures le même. Même amour, même passion. Tu nous as aimé en Jésus, Seigneur. Tu as envoyé ton Fils. Jean nous a dit, Dieu a tellement aimé. Il a envoyé son Fils afin que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous l'avons en Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Je me rappelle de cet homme... Et Toronto qui nous racontait son expérience. Cet homme disait que quand il passait le matin pour aller au travail, il y avait un homme debout à cette bifurcation. Quand il rentrait pour son lunch vers midi, il voyait encore l'homme. Il se demandait, mais que fait cet homme toujours à cette place Quand il pleut, il est là. Quand il neige, il est là. Alors il dit un jour, sa curiosité fit satisfaite. Il a vu que l'homme traversait l'autoroute en tenant un petit enfant de 7 à 8 ans en main. L'enfant étudiait de l'autre côté de la rue, de l'avenue de l'autoroute. Il y avait beaucoup de voitures qui passaient. Alors pour être sûr que son enfant est arrivé, il l'emmenait lui-même, le tenant par la main. Mais dès qu'ils arrivaient de l'autre côté, l'enfant lâchait la main pour courir aller jouer avec ses amis. Et à la sortie de l'école, il partait encore prendre l'enfant pour traverser l'autoroute avec. Cet enfant n'avait jamais dans ses pensées les dangers qu'il risquait tous les jours parce qu'il savait que la main de son père le tenait. Cette main invisible qui nous fait traverser les autoroutes de la vie tous les jours. Est-ce que nous sommes reconnaissants que si nous avons traversé ces autoroutes, il y avait une main invisible qui nous tenait C'est Père qui se préoccupe de toi. C'est Père qui pense à toi même quand toi tu es inconscient. Adore-le avec intention. 
David disait que sur ma couche, sur mon lit, je pense à toi. Mon cœur a soif de toi. Intentionnellement, pense à ces dieux-là. Adore-les. Alléluia, nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons, nous t'élevons, roi de gloire. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, l'agneau immolé. Tu es le roi des rois, Jésus, nous t'adorons. Oh, m'kalewa, banjelo badinanga, tchinkulanko, l'amko, keshua, bikondo. Kalewa, kubiki, la wakusam, namwe, omlaba. Ngakubiki, tchinkulanko, la yezu, anzam. Mtoka, bashiki, namlaba, manyi. Oh, tu es le roi des rois. Oh, nous t'adorons, Jésus, nous t'élevons, King of Glory. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.